1: ¡Hey! ¿Qué tal, queridas amigas, amigos, amigues que nos interceptan en bastantes puntos de este globo terráqueo y quizás más allá? Es para mí un gusto volver a saludarles a través de este bellísimo proyecto llamado Vida Prana. Por supuesto, estoy con mi queridísima María Barrera. Yo soy Jorge Medina. Estamos ya entrándole a esta segunda temporada y, bueno, pues con los mejores ánimos y con muchas reflexiones a cuestas, pero... Yo creo que con la pila, la pila más recargada para dejarnos ir como se debe aquí, ¿no María?
2: Sí. ¿Cómo estás, George? Hola a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Estoy muy contenta también, George, y con la pila como dijiste más recargada y también con mayor visión. Ay sí. Mayor visión y alcance y la Cheyenneapa.
1: <risa> Oye.
2: Ya veo más allá.
1: <risa> y, y muchas gracias a la gente que que se manifestó, que nos expresó cosas muy bonitas de, de lo que el podcast les ha generado, que lo extrañaban, que les hace falta y también pues eh, algunas personas que en lo personal pude conocer y que expresaron también que les late mucho nuestro, nuestro trabajo. Lo, lo agradezco de corazón, me honra mucho. Digo, inevitablemente cuando me pasa eh, de persona a persona, pues me pongo un poco nervioso porque uno no sabe cómo reaccionar, pero... Pero pues sí, hay, hay gente ahí resonando en, en este camino y, y me alegra mucho que, que pudimos encontrar nuevamente un, un balance y un equilibrio para que nuestras nuevas circunstancias de vida nos permitan seguir desarrollando este contenido y pues seguir debrayando como se debe, porque vaya si los tiempos están difíciles, no sé si en cada época de digan control. eso, sí, digan eso las abuelitas pero no, pues ahora sí se están pasando, o sea, este escritor de ciencia ficción ya se pasó, o sea, ya.
2: El programador de la Matrix, ¿quién sabe qué chocho <ríe> se tragó que está escribiendo unas cosas bien locas? Oye, qué padre que, que nombras a toda la gente que nos estuvo localizando en esta pausa, pausa comercial de un par de semanas. Sí, la verdad, estuvo, fue bonito, bueno, fue un poco extraño, tuve sentimientos encontrados, porque por un lado... La pausa nos ayudó a replantearnos cosas del contenido y del formato y por otro lado, eh, pues también era necesaria porque creo que nos permite como verlo en distancia, poder Ajá. ver como mayor, con mayor perspectiva eh, lo que estamos haciendo y también estas dos preguntas que me encantan como para reflexionar, el famoso ¿desde dónde y para qué?, Ajá. O sea, ¿desde dónde y para qué estamos construyendo este contenido? O sea, ¿desde dónde están haciendo? ¿Desde qué necesidad tuya, George? Ajá. ¿Desde qué necesidad mía? ¿Y con qué objetivo? Entonces, pues estamos regresando ya con esas respuestas un poco más pulidas y también creo que el escuchar a las personas que nos localizaron durante estas semanas... Y bueno, yo, bueno, recibimos, ¿no? Tú en lo individual, yo en lo individual y también en nuestras redes, fue así Ajá. como, ¿qué pasó con el podcast? ¿A dónde <ríe> <Sí>. se fueron? <ríe> fue un poco tal vez abrupto, disculpen, tal vez esa forma eh, inesperada de decir, bueno, ahorita venimos y bajar la cortina, la cortinilla, sí pero pues así se dieron las cosas y es parte del de ser flexibles, tanto tú y yo, que a veces podemos ser como muy metódicos, Ajá. el podernos dar ese permiso de decir, a ver, no, pausa sin tanto miedo al que dirán.
1: Sí, y creo que respetando también nuestros procesos, debo asumir la mayor parte de la responsabilidad de ese parón que fue un poco extraño y fue a partir de, de vivencias que ya en algunos episodios previo a esa pausa yo les compartía en mis episodios individuales, pero que me abrumó mucho y, y que sí estoy también en el proceso de si necesitas... Pedir una pausa, si necesitas espacio, si necesitas repensar, si necesitas replantear, pues no tengas miedo en pedirlo, ¿no? O sea, no tengas miedo en recular un poco y bueno, puede verse que es algo súbito, algo quizás en una interpretación agresivo, no sé, pero, pero es hacerle caso a mi verdad justamente, a mi verdad interna y bueno, así lo ligo con el gran tema que vamos a tocar el día de hoy el poder de la verdad que, ah, canijo, pues surgieron cosas muy bonitas en la reflexión, en la conexión y ahorita en el poco, re, poco rebote que hicimos previo a entrar a, a esta grabación, pero seguramente ahorita van a salir cosas hermosas.
2: Ay, George, pues yo ahí te honro por que tú pudiste eh, reconocer esa parte en ti y, y ponerlo afuera y poderlo nombrar. Y ahí como antes de entrar en el tema del día de hoy, creo que un gran trabajo que tenemos que hacer todos es identificar dos movimientos, el de la expansión y el de la contracción. Porque así como el corazón pulsa, no se expande, se contrae, se expande y se contrae, ese es el movimiento natural de la vida, expandirnos y luego contraernos. Entonces es muy valioso cuando estamos en la contracción, sobre todo, que son momentos como pesados, momentos de, de, a veces de impaciencia, a veces estamos irascibles en la contracción, pues bueno, también respetar nuestro, nuestras pausas, nuestros momentos, ir hacia adentro. Y pues nada, o sea, en este acomodo energético a veces vienen las resistencias, a veces queremos volver a lo anterior, a lo seguro, a veces somos impacientes. Cuando estamos en la contracción, sobre todo, somos impacientes. Nos cuesta trabajo estar en sentimientos pues vamos a llamarles negativos, que ya dijimos que no son negativos, son de una frecuencia más baja, pero no nos gusta estar en el sufrimiento, no nos gusta estar en el pesar, en la duda, en la incomodidad. Entonces, pues nada, aquí me gustaría, ya me estoy adelantando a los cómo. todavía ni empezamos.
1: No, dale, dale. No,
2: es que estoy, estoy leyendo un libro, George, que creo que este no te lo he comentado. Bueno, no hemos platicado mucho de los libros que andamos leyendo, pero no. te, va, te va a gustar. Este, se llama Cuando todo se derrumba.
1: Ájale, ah, No, pues ya, mándamelo a Amazon.
2: No, bueno, este de Cuando todo se derrumba, este, es de Pema, se llama Pema Chodron, la autora, y tiene raíces en el budismo. Y, es, y quiero nada más citar eh, una parte del libro que me parecía bien bonita, que dice, hacer una pausa en lugar de llenar inmediatamente el espacio, es una experiencia transformadora hacer una pausa en estos momentos de, de cambio de contracción, de crisis de duda de, de cansancio, hacer esa pausa en vez de estar buscando llenarla en vez de buscar llenarnos es lo más sabio que podemos hacer así es que, aplausos aplausos a la pausa de Vida Prana George ah, María?
0: muchas
1: gracias, gracias por ese reconocimiento o se agradece mucho
2: vale, vale, cómo no ¿Qué tal, George? El poder de la verdad.
1: Uy. No, pues es algo que sacude, es algo que remueve. También es, es algo que nos da muchas herramientas para ir hacia el interior porque generalmente eh, como sociedad agarramos este debate desde la filosofía y pues como decía Heidegger, Dios queda aparte de la filosofía, ¿no? Desde ahí viene nuestro egoísmo colectivo, quizá desde... No, o sea, si metemos a Dios en la discusión, pues ya no vamos a hacer nada por nosotros mismos y no vamos a entender por la vía humana qué se nos está diciendo y qué está pasando. Entonces, justamente creo que la frase del poder de la verdad es muy manipulada históricamente y muy pues sesgada hacia el rollo de usar la verdad para ejercer el poder. No, el poder de la verdad por sí mismo. Entonces ya con estos manejos, ya con estas neblinas que se nos ponen enfrente y bueno, a veces más que velos, pues sí es, es, un, es una verdad, valga, eh, valga la expresión, pero la paradoja de lo mismo de que la verdad dentro de la verdad es que hay muchas verdades manejables y manoseables y manipulables y no queremos irnos hacia esa sombra, forzosamente vamos a dar los dos lados, pero creo que, que se, se encierran un montón de, de casillas en esto, ¿no?
2: Oye, te, te propongo algo, porque la verdad me parece que es un tema muy amplio. Uh -huh. ¿Cómo verías que manejáramos, eh, digo, para poder profundizar en la verdad, dos tipos de verdades? Es decir, la verdad de la realidad y la verdad personal. Como decir, la verdad interior y la verdad exterior. Cuando digo verdad exterior, me refiero justo a todo lo que acabas de nombrar. Cómo en el exterior se manipula la verdad. Cómo en el exterior se utiliza la verdad como, como una forma de poder, de control. O sea, allá afuera, en, en nuestra realidad, la verdad es manipulable. O más bien, nos venden ciertas verdades. Uh -huh. Y nos manipulan a través de esas verdades. Eso es como... Allá afuera, cómo se representa la verdad. Esa es como una visión. Y la otra, o oh, dimensión. Y la otra dimensión es la verdad personal. La verdad interior. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cómo me cuento mi propia historia? ¿Cuál es la verdad de mi corazón?
1: Ah, totalmente. Entonces, Digo, te ahí ya si... te estás adelantando a, sí, sí, sí. al clímax, claro. ¿no? Porque obviamente claro. este enfoque hace toda la, la diferencia. Pero sí, hagamos la diferenciación paso a pasito.
2: Claro que al final están conectadas, ¿no? Pero es que ahorita que empezaste a contar todo esto, pues sí, coincido con, con lo que mencionas. Me encantó como el poder de la verdad o, o la verdad este, manipulándose y, y generando poder en alguien, ¿no? Entonces, ¿qué tal que empezamos a hablar de esa verdad del exterior o, ah. o de, de esta distorsión exterior de cuando se manipulan los hechos, las palabras?
1: Perfecto. Siguiendo un poco eh, desde esta idea pues las ciencias humanas han estado hechas y estructuradas para conocer, para conocernos mejor, pero en un sentido de, de dominio y de control, no es a quiénes somos en esencia, a dónde vamos como energía colectiva, qué podemos hacer si unimos, no, todo es cómo puedo hacer para manejar este discurso que a la vez se va a volver una cuestión de dominio que a la vez pues existe el, la famosa falacia del ad populum, ¿no? Tan peligrosa la, la apelación a las mayorías, donde se da por hecho que algo es verdadero porque la mayoría lo cree, lo piensa sí. o lo hace. Díganme ustedes si no estamos súper llenos eh, de ese enfoque actualmente, colectivamente. Y entonces ya el cuál es tu verdad, pues empieza a fragmentar y, y, y entonces ya casi cualquier argumento entra, ¿no? Porque no es tu verdad interior, no es con base en lo que tú te riges, sino qué postura tienes y a partir ya polarizar y ver si eres mi contrario, mi igual, según mi interpretación, ¿no?
2: Me encanta eso. De hecho, me, pues obviamente me empieza a resonar el tema de, del virus, de, del COVID, del tema del sistema de salud, de salud ahorita. Y de lo que es lo normal, o, lo, o sea, lo que consideramos que es lo normal, eh, uh -huh. equivale a lo verdadero. Eso cuando estudiaba psicología, eh, me acuerdo que en mis clases de sociología, analizábamos qué es lo, qué es lo verdadero, en tanto es lo normal, es lo, lo, la mayoría. Uh -huh. O sea, las mayorías dictan las verdades. Si tú estás fuera de la mayoría, si tú eres un outsider, estás fuera de, de esa masa, entonces tú estás en contra de la masa porque tú tienes uh -huh. otro punto de vista, tú tienes otra verdad. Y aquí nada más voy a hacer una referencia a un libro que me encanta, que se llama Soy Leyenda. Sí, señores, Soy Leyenda es un libro, no es la película de Will Smith.
1: <risa> que también es buena, <risa> es buena, es buena pero, sí, sí. pero sí el libro, no manches.
2: Bueno, pero se la volaron porque sí. en el libro, el personaje principal, Robert, es, este, es rubio, así súper caucásico, le gusta escuchar ópera. Y bueno, ya hicieron sus adaptaciones en Nueva sí. York, escuchando Bob Marley. Bob y Marley,
1: Whiskey. Exacto.
2: Pero mira, es muy interesante porque ese libro es un estudio sociológico fuera de los zombies. Bueno, perdonen el spoiler, adelante tres minutos este audio. Nah, si si no, si ya pasó, escuchar, pero... o
1: sea, ya hemos dicho, si ya pasaron más de 10 años de la peli, ya, o sea, ya, ya no, 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 no,
2: bueno, para ir rápido con, con esta referencia, en el libro sí hay una pandemia y todos se convierten en zombies, y Robert, el personaje principal, vive refugiado en su casa e interactúa con los zombies, habla con ellos. Y hay todo, hay todo un intercambio, o sea, no crean que son zombies rabiosos que se lo quieren comer. O sea, son personas que ya están en un estado alterado de conciencia y un estado alterado físico-biológico. Tienen otro aspecto, tienen otra química, ¿no? Y él habla con los zombies que están afuera en las noches que vienen a visitarlo. Y al final es, ay, perdón, ahí les ve el final. El final del libro es espectacular. Finalmente los zombies logran este, capturar a Robert y lo encierran en un hospital. Y Robert despierta en, la, en, en los últimos, las últimas tres hojas del libro, es esto que les estoy escribiendo. Él despierta en este hospital amarrado. Y afuera, en la calle, se escuchan gritos, como de una protesta. Medio se asoma y ve la calle saturada de gente, de zombies, con pancartas, que están uh -huh. diciendo, ¡mátenlo, mátenlo! Y entonces él se queda, llegan unos enfermeros, un doctor, todos son zombies, ya son otro otra, ¿cómo se diría? Eh,
1: Subraza o algo así. ¿no? Otra raza. Uh -huh. Y
2: están debatiendo si lo matan o no, porque él es el último humano. Y entonces el libro termina así, las últimas palabras es de Robert diciendo, me acabo de dar cuenta que soy leyenda. Entonces, ah. me encanta el libro porque justo lo que nos hace ver qué es lo normal. En un mundo donde ya todos son zombies, él ya no es normal. Entonces, la verdad del ser humano que él era ya no existe. La nueva verdad, la nueva realidad son los zombies. ¿Qué uh. tanto cuando nosotros estamos queriendo poner nuestra verdad, esta se opaca porque la mayoría tiene otro discurso y qué tanto ahí nos traicionamos, que traicionamos dijo? nuestra verdad, nuestro corazón por querer encajar en lo que la mayoría dice. Oh, no, Les pregunta. <risa> 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 Adiós. Ay, sí.
1: ah. Uy, no, no, Mira no. Lentamente. qué cosa, Qué cosa tan hermosa acabas de poner en la bandeja en estos momentos. Y es que, pues sí, las verdades mutan y se resignifican con, con el tiempo pero también, como dicen, en, en las ramas psicológicas. O sea, es una, una verdad estructurada para sujetarte a la subjetividad, siendo, como ya había mencionado en otros capítulos, más un sujeto, es decir, uh -huh. estar sujetado a eh, las creencias colectivas, o eres más un individuo viviendo eh, con esa libertad. Y entonces, pues lo que dices, también la masa fácilmente ridiculiza y hasta persigue, o sea, hay persecuciones de la verdad. Tristemente en un país como este sabemos que el periodismo es súper castigado. El periodismo puede estar muy sesgado, puede estar eh, también manchado por intereses que ya ni nos vamos a ir a, a las esferas de las esferas de poder, pero pues también, por ejemplo, cuánto tiempo se le ridiculizó y se le persiguió a la gente que creía y que cree en, en las presencias alienígenas o en los extraterrestres y hace mes y medio, dos meses se le ocurre al Senado de Estados Unidos <risa> decir que no, fíjense que sí es cierto yo hasta sí, hice ya, un TikTok peren. así de oigan, pues ¿dónde está la disculpa a todos los que mataron, persiguieron ridiculizaron, metieron en manicomios
2: difamaron,
1: difamaron y ahora no, pues ¿qué dice mi mamá? que siempre sí, ¿no? y entonces, ok wow, momento histórico, también es parte de lo que decía el, el, el arquitecto de esta Matrix, ya se fue, se está volando muy cañón, porque ya la verdad es tan ridícula ante nuestros ojos, que ya cada vez es más difícil creer eh, esas cosas de la estructura, pero entonces salen personas como la chava que recientemente se hizo famosa y viral en las redes, que según esto habla alguna le, eh, lengua alienígena, tú creo que tienes algo que que decir al respecto, pero entonces ya estamos en la ridiculización que posiblemente se puede ir hacia el camino del miedo, ¿no? Entonces, como sí existen, nos pueden dominar y en cualquier momento, entonces ten cuidado, pero los gobiernos Ay, del sí. mundo... Oso. Ah, oh, ya. ¿Qué oso.
2: Ya. Humanidad, qué oso. Oye, me... ya sabes que el tema de los extraterrestres es así...
1: Cero. Nuestra
2: pasión. Ay, sí, mi pasión. Y la tuya, yo creo. Nada no, más es que tú eres más de closet. Yo sí estoy...
1: <risa> Pues yo, yo vivo en Tepoztlán, entonces siendo tepostizo, pues ya me asumo como más que extraterrestre, quizás intraterreno. Ay,
0: sí.
2: Bueno, me encanta este tema porque pues eso nos lleva a preguntarnos qué es la verdad. O sea, la verdad es lo que podemos ver y de lo que podemos ser testigos y lo que no vemos y lo que no hemos comprobado no es verdad. Porque al final ese es el dilema con, con los extraterrestres, o sea, ¿existen o no existen? Pero ¿en qué te basas en decir si existen o no? ¿Los has visto? Uh -huh. ¿Te consta? ¿Lo has comprobado? Y la mayoría de la gente va a decir que no. O sea, muy pocos hemos visto ovnis o hemos visto objetos o hemos tenido contacto con otros seres de otras dimensiones como para poder decir, sí, sí existen, sí, sí es verdad. El resto es un salto de fe, el creer que sí existen. Uh -huh. O es un cálculo de lógica y de matemáticas, ¿no? Como decía Neil deGrasse, el astrónomo, eh, que pueda decir... Pues miren, ahora sí que por pura cálculo matemático pues no podemos ser la única raza.
1: Pero sí, aquí, o sea, de ahí va el, el egoísmo también enorme que tenemos.
2: Sí, antropocéntricos uh -huh. a más no poder. Hablando de esta medium alienígena que se llama Maffer Walker... Que ah. pues, sí ha causado un revuelo en las redes sociales. O sea, yo también me reí. A veces me parece castrosa. O sea, he pasado por etapas de...
1: Sí, a mí me de, transmite de, algo raro, ¿eh? No, no sí, me vibra mucha mucho.
2: gente dice eso. Sí. De empatía y luego de rechazo. Bueno, lo primero que les puedo decir es que lo que ella está haciendo está hablando en el... Le llaman el lenguaje de la luz. Eso sí existe. Uh -huh. Y sí, sí está canalizando información de otra dimensión. Y sí está hablando en un lenguaje que no es terrenal, no es de esta tierra, no es de este, pues de, este, de esta cultura colectiva que somos, aquí tenemos lo, los, las lenguas, los lenguajes contados, ¿no? O uh -huh. sea, los podemos identificar, los podemos aprender, y ella está hablando en, en otro código, en otro, en otro formato acústico incluso.
0: Claro.
2: Que nos caiga gorda, pues eso es como, pues me puede caer gordo un presidente, me puede caer gordo un fulanito, no me gustó el timbre de voz de mi maestra, o sea, que nos caiga gorda es más como del estilo de ella, ¿no? Pero a nivel contenido, a nivel lo que ella está transmitiendo, finalmente está transmitiendo códigos de luz, está transmitiendo un lenguaje de otra dimensión. ¿Eso qué se refiere? <ríe> existen, y no me voy a profundizar mucho, pero existen, eh, vamos a llamarles razas o seres, en otras partes del universo, que pues tienen también sus su conciencia, su estilo, su forma de ser, su, sus códigos, su esencia. Y con ellos podemos conectar, no necesariamente en presencia, físicamente. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí en este, en este planeta Tierra estamos muy densos. O sea, está muy densificada la, la energía, la luz. Por eso somos materia. Pero en estos planos que les digo, la vibración es más alta. Entonces, para conectar con ellos... Sobre todo el sonido es una forma de conectar con ellos. A través de la meditación podemos conectar con ellos. Uh -huh. eh, y bueno, finalmente lo que ella hace, esta es mi opinión personal, pueden no compartirla. Para mí lo importante de lo que ella hizo, se plantó en un foro que por, de por sí tiene un alcance amplio. Uh -huh. O sea, qué canal era este venga la alegría.
1: Sí, pues canal en, en el canal 1 de TV. Azteca. De alta difusión.
2: Sí, en, sí, sí. en un programa de alta difusión. Lo importante fue que ella se plantó ahí y transmitió, hizo una transmisión de información.
1: Una se viralizó. Sí, una activación. Exacto,
2: fue una activación. Se viralizó a tal punto que, bueno, los memes ahorita, hoy en día, son el canal más viral que pueda haber de información en, en nuestra realidad presente. Uh
1: -huh. Entonces, gracias. Y de a La legitimación memes, de la verdad. Bueno, sí,
2: un poco triste eso, pero sí. Pues sí, 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 sí. Y si se dan cuenta, lo más destacado positivo de todo esto es este hashtag y es esta frase que también se viralizó, que me encanta, que es la de me amo, te amo. Uh -huh. Me amo, te amo. O sea, yo he visto en redes sociales y la gente cuando hace la, la chasca de, de este... Me amo, te amo. Me amo, te amo. Ese es el mensaje principal. Me amo, te amo, es reconocer que somos uno. Me amo primero a mí porque me honro a mí y te amo a ti porque te honro a ti y los dos somos uno. Y el sí. amor está en los dos.
1: Como el namaste.
2: El namaste, exacto. Uh -huh. Entonces, cuando fuimos a Egipto, mucho del trabajo espiritual y energético que hicimos con Matías de Estefano fue recibir códigos. Matías nos transmitió códigos, nosotros transmitimos códigos. ¿Qué es eso de transmitir? Son como ondas energéticas. No tienes que hacer nada. Simplemente por escuchar o estar, lo recibes. Entonces esta mujer, Mafer Walker, nos transmitió códigos, nos transmitió información que lo haya hecho de una manera controversial y la gente se burló y ya... Yo, no, bueno, hay una cantidad de memes que yo me río así. <risa> ¿no? O sea, lo sí, sigo es que,
1: es que acuérdate, la primera reflexión que hicimos en nuestro primer episodio sobre el bar de Star Wars es que ya estamos ahí. Exacto. O sea, exacto. Ya...
2: Y no sé, ahí quiero compartir una experiencia personal de, estos, de estas semanas que no hemos estado en línea en uh -huh. el podcast. Pero no sé si antes de eso quieres mencionar algo de Maffer.
1: No, de no, adelante.
2: De... Adelante. Bueno, para que vean que aquí su la co-host de George, <risa> o sea, su servidora, su servilleta, también es medio extraterrestre. <risa> Ay, qué risa. Bueno, estoy estudiando algo medio cósmico, cósmico-cuántico.
1: mágico musical. Estoy estudiando
2: mágico-musical, que, que se llama la escuela de crayon, wow. crayon se escribe K-R-Y-O-N, lo pueden googlear, escuela de crayon, crayon, eh, la palabra crayon se me empezó a aparecer en todos lados, o sea, en una papelería, en un camión, en redes sociales, luego en, en un producto, en el súper, o sea, yo me, me llamó la atención, dije, qué raro que esta palabra extraña que nunca había visto se me está apareciendo, y como yo soy así, tipo Hansel y Gretel, que voy detrás de las migajitas, dije, ok, voy a prestar atención porque es un mensaje del programador ocioso de la Matrix que quiere que ponga atención al Kryon. Tal que un día, en un chat en el que estoy de las personas con las que fui a Egipto, alguien puso que si nos manda una meditación de Kryon. Y de, de inmediato le escribí en privado a ella, que le mando un saludo a Conchi. Y a ella le pregunté qué, qué era lo de cryon y me dijo que eran 48 pasos. Es una escuela que canalizó un medium de una conciencia que viene de otra dimensión, una conciencia superior que viene a asistirnos en nuestro, en nuestro proceso evolutivo de humanidad y de la Tierra. Y esta, esta escuela eh, canalizó esta persona, el medium 48 pasos para el despertar de la conciencia. Ah. Son 48 pasos, cada paso contiene mantras y símbolos y una explicación, cada paso es un proceso en sí que te ayuda a elevar tu frecuencia y a despertar tu conciencia, y les voy a dar dos ejemplos los dos primeros pasos son fundamentales y son muy profundos el primer paso el, el mantra es mona hoja, mantra en lenguaje de la luz, mona hoja uh -huh. y tiene una figura, el símbolo y significa que confío en que todo lo que sucede en mi día es perfecto uh -huh. entonces ahí me tienen el primer día que estudié el paso uno bueno, el primer día no, toda la semana que estuve con el paso uno, mona hoja, mona hoja, mona hoja. Y entonces tenía un problema en la chamba y era mona hoja y me peleaba con no sé quién, mona hoja. Entonces es entender que incluso lo, lo malo es parte del plan perfecto de lo que está sucediendo en tu vida. Y entonces sueltas el control, sueltas el miedo, sueltas el, el, la expectativa porque confías que todo está bien para ti, así tiene que ser. El segundo paso es avatara. Entonces ahí estoy, avatara, avatara, uh -huh. avatara, avatara. Y avatara significa nada ni nadie me puede mover de mi centro. Es como yo tengo el poder de estar en mi centro. Nada ni nadie, ningún evento, ninguna persona, nada que sucede en mi día me puede mover de mi centro. Nada tiene más poder que yo. Uh -huh.
0: Entonces, Qué poderoso eso. Qué
1: poderoso.
2: Ya para cerrar, eh, son 48 pasos y la recomendación es hacer un paso a la semana para que realmente dejes que la información se integre en ti. Y pues bueno, llevo, eh, me estoy echando como dos semanas con cada paso, lo estoy haciendo con un grupo de trabajo, y entre todos nos vamos compartiendo lo que sucede, porque cuando empiezas a trabajar con estas energías, empiezan a mover cosas en tu vida, muy fuertes, y la verdad es que hasta lo estoy integrando en las terapias que doy, estos códigos de luz, es una forma, pues digamos como equivalente a lo que esta chava medium alienígena, Mafer Walker, estaba haciendo, y estaba transmitiendo códigos de luz, digo, en un foro como muy extravagante, pero es como el mismo razonamiento, el que podemos acceder a información de una frecuencia más alta para nuestra propia evolución de conciencia. Cierro ahí.
1: No, no, pues espérate. Pausa de reflexión. De Ward Samuels. ¿Te acuerdas cuando éramos de esos humanos que íbamos a salvar de O sí, a cagarnos de risa. A
2: empezar y reflexionar de la vida. Al leer el libro, creo que teníamos como 20 años y nos íbamos a leer este, El Poder de la Hora de Carthol.
1: Ajá, y La una, Nueva Tierra.
2: Con una botana de salchichas y unas cervezas en Sanborns. Dios mío.
1: Pero mira, mira dónde nos ha llevado. ¿eh?
2: Yeah. Bueno, por algo se empieza.
1: Ay, este... Es que justamente me llegó mucho lo que decías porque claramente resuena con un mensaje que canalicé y que en breve daré cuando ya demos este cambio a la verdad interna okay. y porque es mucho del, del proceso que estoy viviendo. Pero ya para redondear esta verdad externa, eh, colectiva, pues dos cosas, ¿no? Es, es muy difícil ser adulto porque por mucho tiempo somos Todavía niños en cuerpos de adultos, pero se nos dice que debemos de ser de tal forma cual otra, E incluso fisiológicamente, pues hasta ya los 30 no estamos tan preparados para hacer decisiones y demás biológicamente. Pero algo que es fuerte de la infancia es que desde ahí se nos adoctrina a que la verdad es algo que nos otorga a alguien más, de más autoridad. Dígase los adultos, los papás y demás. Entonces es aceptar todo como viene porque un adulto sabe mejor que tú, ¿no? Sabe más. Y entonces ese cambio nos descuadra y en mi particular punto de vista es lo que se sigue tomando como, como partida para paternalmente. La verdad tiene que venir de una jerarquía más alta, pero pues lo reducimos a lo social, ¿no? Entonces, yéndonos a la etimología de lo que significa el adjetivo de, de veritas, que, que también aterriza en verus y asevere, es, es una verdad que tiene que ver con la palabra firme, eh, seria, que se puede mantener, pero está aterrizada en las cosas. También eh, verdad viene de aleteya en el griego, que es algo que no está oculto, que se manifiesta claramente y algo como es en su ser. Entonces estamos pasando un poco de la materia hacia el interior ya con los, con los griegos, pero bueno, también Cicerón decía cosas como constans verus gravis, que es las cosas verdaderas en lugar de gratas, ¿no? Siempre la, eh, las cosas gratas las queremos relacionar con la verdad y entonces empieza a hacer esa diferenciación, pero ya en el hebreo, cuando llegamos a lo que significa emet, no se centra en las cosas, es una acción, es tomar acción por hacer por algo. E involucra a las artes, entonces tú estás expresando también tu verdad interna mediante algo externo, ¿no? Y, y bueno, todo ese manejo de, de información nos confunde por demasiado tiempo, pero es cuando decidimos ya, estando en estos caminos que cada vez nos chotean más lo de espiritual, pero es real, la verdad espiritual que como nos salió en las cartas que ahorita vamos a compartir de los nombres de Dios, del hebreo, pues es volver al centro y es volver a decir desde mí como una flor que se desenvuelve parte la verdad. ¿no? La verdad es fractal, pero tiene un inicio en, en la raíz, en que fue semilla, que es el tallo, que es la flor. Entonces, ¿te parece que, que lea el mensaje y luego ya nos clavamos en lo Bonito el interior?
2: Sí, por favor, me tienes aquí como espectadora igual que todos los que nos escuchan.
1: No, estuvo bien, bien bonito, mira. Dale. Dice, "La verdad es tu presente. En él eres todo, sabes todo, tienes todo. Desplazarse mentalmente a otros escenarios solo provoca confusión, dilusión y alejamiento de la verdad. La verdad humana, la verdad universal es divina." Si tú actúas con base en tu verdad, estás dando y provocando verdad en tu entorno. Jamás alcanzarás ni arrebatarás la verdad del corazón de alguien. Por más que se le tiente en el exterior, se le torture o se le amenace, esa luz es incandescente. El amor es la verdad. Ay, ya esto, esto se me sacudió todo aquí en la piel. Sí,
2: traigo ojos acuosos. Sí.
1: el amor es la verdad. Nada hecho desde el amor puede estar fuera de la verdad. Y como la última verdad es el amor, nada puede estar fuera del lugar con ese eje, por más horrible y avasallante que pueda parecer esa rama o efecto colateral del amor ante nuestros ojos.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Esa aceptación. Ay, cabrón. Dios te, te, mío! Te, 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 te.
2: Los dejo en Hall. Sí, no, o sea, voy a dejar esto por aquí. Me voy a enterrar en, en las profundidades de Tepoztlán.
1: Wow, qué bonito, ¿no?
2: Wow, George. Wow, wow. Fíjate, wow, qué hermoso, hermoso. ¿Sabes? Yo creo que eso hay que, si sí, te nace, compartirlo y uh -huh. postearlo en algún lugar. Sí, lo nuestro, voy a transcribir. En Uh -huh. Sí, por favor. O puedo hacer un videito con
1: él, con, con audio también. Aprovechando que sí. uno ya se dedica a eso, pues hay una historia sí, bonita.
2: ¿no? Sabes, desde hace rato estoy, estoy sintiendo a Juana de Arco. Uh
1: -huh.
2: este, wow, guerreraza. De hecho, en tus cartitas de los Keepers of the Light, digo yo también las tengo, pero creo que tú las traes ahí a la mano. Uh -huh. Una de las, la, ¿Las tienes ahí a la mano? Sí. Ok. En lo que voy contando, échate en la barajita y encuentra a Juana de Arco, porque te vas a sorprender de lo que dice.
1: Me ha salido po muy pocas veces.
2: Sí, a mí no cuando es. doy consulta no sale tanto, pero salen momentos críticos para la persona.
1: Okay. Ver, tú échale.
2: Hace rato, bueno, ahorita con lo que canalizaste y nos leíste, claro, no importa si te torturan, no importa si, si te quieren hacer creer lo, lo, algo diferente, lo que está en el corazón, la verdad del corazón, tu verdad, no puede ser destruida. Y de hecho eso también es un paso de la escuela de Crayon, que dice que lo verdadero no puede ser destruido.
0: Ajá. Y eso
2: a mí me ha dado mucha paz. O sea, cuando estoy en algún momento de crisis y, y de miedo de que algo se derrumbe, hablando de, de cuando todo se derrumba, me viene este pensamiento, lo verdadero no puede ser destruido. Lo que viene del corazón no puede ser destruido. ¿Encontraste la cartita? Sí. ¿Y qué dice? Dice,
0: <risa> Voice ¿verdad? of
1: Truth, la voz de la sí. verdad. Stand strong, focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. O sea, mantente firme, enfócate en tu propósito, eh, libera el miedo a la persecución y habla con tu verdad. Qué fácil Exacto. se dice, pero por eso son gente que, que marcó los, Exacto. el árbol genealógico de la luz y es que lo queremos ver así, ¿no?
2: Exacto, totalmente. Y Juana de Arco, pues mira, o sea, murió en la hoguera uh -huh. y a pesar de la tortura, la persecución y una época tan difícil en, en cuanto a lo que ella quería expresar y, y en lo que ella creía, uh -huh. a pesar de todo eso y de, y, y de la amenaza de su muerte, de que la mataran, ¿no? Ella sí. dijo, me habla Dios. O sea, me habla Dios y esta es mi verdad y háganle como quieran.
1: Y mi mensaje ¿Aquí? es incandescente. O sea, yo sí. ya no voy a estar, sí. pero mira hasta dónde llegué.
2: Exacto. ¿No? Entonces, para entrar ahora en la verdad personal que tú ya abriste el telón, eh, sacamos cartita de los nombres de Dios uh
1: -huh.
2: y nos salió una carta, eh, el número 47. Hay 72 nombres de Dios. Nos salió la del número 47 que se llama eh, Ajin Shin Lameth transformación global y chequense el mensaje reflexiono sobre la verdad espiritual de que la paz del mundo comienza con la paz en mi propio corazón mm. entonces para para pasar de la realidad exterior de la verdad exterior al interior pues el exterior solo va a ser más verdadero y más puro y más coherente si adentro en nuestro corazón estamos en verdad y estamos en paz entonces aquí yo les pregunto cuál es su verdad mm. ¿Cómo se cuentan su propia historia? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo nos contamos nuestra propia historia? O sea, ¿cuál es este storytelling? ¿Cuál es esta narrativa de nuestra propia historia? Porque los hechos son hechos. O sea, Ajá. lo que ya nos pasó, ya nos pasó. Y podríamos contarlo como en bullets, así como, como hechos, ¿no? Como eh, acciones, como muy objetivo. Pero ¿cómo lo contamos? ¿Cómo le contamos a la gente la manera en la que contamos nuestras historias? hablan de cómo construimos nuestra propia verdad. Exacto. O sea, cómo estamos... Eh, dense cuenta, ¿no? Si a veces cuando ustedes cuentan una historia de algo que les sucedió, ¿qué tanto de lo que están contando está vibrando en una frecuencia expansiva o de contracción? O sea, estamos como contándolo desde, el víctima, del, desde la víctima o desde el maestro soberano.
1: Uh -huh. Sí, porque la verdad es poder. Y es como cuando tú en lo mundano... Sabes que alguien le está viendo la cara, no sé, que tienes relación con una amiga, amigo tuyo y ya lo sabes y, y empiezas a, a usar esa información a, a tu favor para crear más caos o para liberar y demás. Y, y creo que estas posturas que, que mencionas son básicas y también para complementar la verdad interior, pues la famosa frase que viene en la Biblia y que dijo el maestro Jesús, ¿no? que es la verdad nos hará libres. Mm -hmm. Frase de los jesuitas, de mi alma mater, este, la Universidad Iberoamericana y demás, y bueno, por muchos años siempre me ha retumbado esta frase, me ha resonado, pero hoy pude entenderla muchísimo mejor, o sea, la verdad viene de la aceptación de lo que resuena en tu interior, en tu corazón, que al final es el amor, por eso es tan fuerte lo que nos dicen de la verdad es el amor, All you need is love, chingada madre, lo decían los Beatles, por eso esas, esas letras trascienden, no es nada más como, ay qué cursis, ay qué bonitos, o no. pero son verdades incandescentes, y por ejemplo, también para citar otra, otra fuente artística, Saúl Hernández, quien por muchos años fue, y bueno, ahora sigue siendo el vocalista de Caifanes, también tiene proyectos en individual, y bueno, como ustedes me han expresado que les late, que de repente eh, también recomiendo música y así, tiene una canción que se llama Fuerte, que la lanzó en el 2014 y que quizás le puede dar paz a muchos corazones, pues de toda esa gente que tristemente tiene familiares, amigos, conocidos desaparecidos, ¿no? Y o que pues fueron asesinados abruptamente. Y él hizo esta canción en razón de la masacre de Ayotzinapa, que pues, hoy ya va para ocho años. Este año ocurrió en el 2014, en septiembre, si no me equivoco. Entonces voy a leer tantito de esta letra, pero tiene que ver con el mensaje que, que leí. Dice, podrás quemar toda mi historia, podrás quitarme la razón, podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme en tu odio, podrás herir mi integridad podrás encadenar mis sentimientos, pero jamás mi corazón, y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca, eh, lo, lo repite, y luego podrás mentir sobre mi tumba, podrás ocultar mi nacimiento, podrás enterrar mis deseos, pero jamás tentarás mi corazón, vale
2: wow. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Juana de Arco otra vez me vino.
1: Sí, pues es que ahí somos fractal, ahí estamos todos comunicando un poco de, de nuestra verdad, que es a la que hay que hacerle caso, es nuestra intuición, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Vivir desde el interior, este, el corazón nos habla muchas veces, sabemos qué es lo correcto, pero porque duele y porque sabemos que esos desapegos y, y esas dependencias creemos que nos definen, pues queremos evitar el dolor, pero... Pues el dolor al final este, no es optativo, ¿no?
2: Y tomando, bueno, dando una anécdota de esto que, que acabas de leer y de, y parezco disco rayado Juana de Arco, <risa> en una lectura de vidas pasadas que tuve, en una vida fui clérigo, es cardenal, asesino. Yo creo que
1: habemos varios padrecitos, ¿eh? Por aquí. Sí,
2: total. Bueno, <risa> hemos pasado por todos los oficios, eh, profesiones, eh. de lo bueno, de lo malo. Bueno, yo en algún momento hasta te dije, ¿no? De una vida de monje que tuviste. Sí.
1: No, Para que vean vamos a dónde a se bala. van nuestras vivencias. Pero es nuestra verdad también, ¿por qué vamos a ocultarla? Inventaste
2: ¿no? la cumbia del monje, ¿no? <risa> uh, este, en una vida que fui cardenal eh, y, y sentía que analizaba el Espíritu Santo y uh. era cercana al Papa. Y, o cercano, más bien. Eh, y algo pasaba en ese momento político en donde la iglesia se estaba expandiendo y pues tenían ciertos preceptos y formas de quererse expander. ¿Expander o expandir? Expandir. expandir. Entonces yo insistía con que lo que se nos estaba dictando de planos superiores pues, tenía, tenía otro foco, tenía, ¿cómo decir? Eh, dictaba otras cosas sobre el amor, ¿no? De la forma en la que había que expandir este mensaje. Total que me acabaron envenenando. ¿Cómo? Ah, casual, ¿no? Y eso hoy en día en esta vida, porque leer vidas pasadas hay que hacerlo cuando le vamos a dar una utilidad en esta vida, no solo es porque soy este chismoso y me asomo a otros tiempos. A ver, a mí muchos temas he tenido con la tiroides y con la voz con expresar mi verdad, con expresar mis dones, porque además el quinto chakra, el de la garganta, es el, el chakra también de los dones, el aceptar tu, tu sensibilidad psíquica.
0: Ajá. Entonces,
2: para mí en esta vida me tardé muchos años en empezar a conectar con mi psiquismo y con mi sensibilidad. Muchos. Y mucho se desató el, el hacerme consciente de eso a partir de mi problema de tiroides. Entonces, aquí como que la moraleja es que el, el callar tu verdad o sea, no hay que hacer eso. O sea, si eres la Juana de Arco que se fue hasta la hoguera o yo que fui el cardenal que envenenaron, digo, espero no llegar a esos extremos, ¿verdad? Donde, <risa> en donde, en donde trasciendes por, por querer, por no soltar tu verdad. Pero lo importante aquí es en dónde estoy dando mi poder. O sea, hoy en día, ¿a quién les estoy delegando mi poder? A la ciencia, a la política, a la religión. ¿A quién le estoy dando mi poder? Porque, por ejemplo, a la ciencia, y vuelvo al tema del inicio, ¿no? De las vacunas. El tema de las vacunas nos desconecta del poder de nuestro cuerpo. No estoy en contra de las vacunas. Simplemente que no perdamos el poder y la soberanía de nuestro cuerpo. Es decir, ok, vacúnate, pero hazte consciente de que tu cuerpo es perfecto, es una máquina biológica perfecta. El poder está en tu cuerpo. Tú puedes programar tus células, tú puedes... Eh, li librar una enfermedad, tú puedes revertir un padecimiento a través de la conexión con las células, con tu ADN, con tu cuerpo, luego a la política, ¿no? con esta crisis económica tan sonada que sí, sí la estamos sintiendo, pero la crisis económica nos desconecta del poder de nuestra abundancia, nos uh -huh. hace tener miedo, y nos desconecta de que sepamos que nosotros podemos generar abundancia, somos sí, abundantes.
1: Nos desplaza luego, es, es como si nos hicieran una carga jugando fútbol, ¿no? O sea, nos desplaza del centro y son distractores, sí, perdón. Que te exacto,
2: distractores. Y luego la religión, el pecado, ¿no? El pecado nos desconecta del poder de nuestra sexualidad. La sexualidad es sagrada, la sexualidad con, con, honrando nuestra, nuestro poder en el segundo chakra, que es el poder de la creación, no solamente... Segundo chakra es el vientre, los órganos sexuales. No solo es creación de vida, que claro que eso es una gran vía, pero es creación de proyectos, es el caldero, es donde podemos este, cocinar lo que queremos manifestar en nuestra realidad. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una época en donde hay muchos elementos que están ahí puestos para desconectarnos de nosotros mismos y de perder nuestro poder y de perder nuestra verdad. Pero por otro lado, también reconozco que estamos en una época de expansión y abundancia. Fíjate, George, podemos estudiar lo que queramos casi gratis. Uh -huh. Podemos, este, esto lo platicaba con, con Mauro, mi pareja. Me decía, es que podemos acceder a miles de películas, podemos escuchar todo, todo tipo de música que queramos. Hay mucha apertura, hay mucha abundancia. Entonces aquí cierro mi reflexión preguntándoles, ¿qué historia nos queremos contar? ¿La historia de la crisis, este, el pecado, las vacunas, el virus? ¿O la historia de la expansión, de la abundancia, de la apertura? Ahí es donde vamos a poner nuestra verdad.
1: Sí, co coincido muchísimo con esto y, y son cuestiones de, de enfoque, ¿no? Al final, pues todo ha sido manipulado porque no podemos hacer uso de todos nuestros poderes si no somos conscientes, como dirían en todas las películas de, de superhéroes como Spider-Man, de la gran responsabilidad de que, que conlleva, uh -huh. pero pues también, aunque Dios bajara y te diría tu verdad ¿eh? en tu cara, si no estás preparado en ese momento, no la vas a recibir. Entonces todo viene de un reconocimiento y de un proceso personal en donde si tú no reconoces tu propio poder este no se activa, vean los paralelismos con un montón de, de literatura y cine fantástico, ¿no? todo se activa a partir de creer, desde Peter Pan y demás, y ahí hay verdades que también son incandescentes, entonces uno al, al morir con su verdad abrazada es como haberle pasado la luz de tu velita a, a varias personas, no sabemos eh, el efecto que llegue a tener este podcast, por ejemplo. Pero con una velita que se encienda, nos podríamos ir los dos. No que nos maten, no que nos censuren. Tampoco nos vamos a enfocar en eso. Pero el fueguito ya quedó por ahí. Y tenemos la facultad de que se nos escuche globalmente. Subir un archivo de audio al cual la gente puede tener acceso incluso gratuitamente. Entonces, creo que lo que dices es, es muy puntual, es muy importante... Y sí, acudir a los registros akáshicos también es una forma de reafirmar nuestra verdad, porque nos damos cuenta que son intocables las verdades esenciales, simplemente porque quedan grabadas en energía que es intangible. Entonces, el humano hace todo por desaparecer, tirar en fosas, este, quemar, cambiar versiones, desclasificar o clasificar información. Pero como tú decías, porque esto es luz densa, pero lo demás es intocable. Entonces, pues creyendo en, en esa verdad que viene a partir de nosotros, pues por eso ya hay cosas que se nos vuelven inamovibles. O sea, eh, a, a través de nuestra vida vamos cambiando nuestras verdades para evolucionar o las eh, retocamos un poquito, por decirlo así. Pero uno sí se, se rige por verdades inamovibles, sabiendo también que todo es un, un umbral que no tiene un límite. Por lo mismo, nunca debes de dejar es, esa hambre de, de seguir aprendiendo y reincorporando cosas, ¿no?
2: Sabes, yo por eso a veces de esto que dices, hay veces que no le entro tanto, antes sí, pero ya casi no a las teorías conspiracionistas, uh -huh. porque para mí lo que dijiste hace ratito de la verdad es más poderosa, la verdad es luz de más alta frecuencia que cualquier intento por opacarla entonces digo, me relajo, o sea chill pill, si hay extraterrestres y los quieren ocultar, ya aparecerá la verdad si estamos bajo un dominio reptiliano, ya aparecerá la verdad, es poner tu energía en la verdad, en vez de ponerla en el miedo a que te estén manipulando porque ahora sí que, lo que en lo que crees, lo dijiste no lo que creo, crea yo genero mi realidad, entonces mejor poner mi energía en, en confiar en la verdad, y ahí me llevó, lo que estabas diciendo me llevó otra cosa, eh, que un componente importante para, necesario para conectar con nuestra verdad, es la honestidad, ahí parece que puse redoble, trrr, la honestidad. <risa> la honestidad, eh, bueno, primer punto de la honestidad es no mentir, ¿Cuántas veces hemos mentido estas pequeñas mentiras piadosas o mentirotas ya más grandes? Creo que lo decíamos en un episodio, ¿no? Te invitan un, a un lugar y no quieres ir y te inventas un pretexto. En vez de decir, no tengo ganas. ¿Cuántos de ustedes che chequen en el día a día cuántas veces dicen chiquititas mentiritas para evadir algo o para no comprometerse a algo. Y esto, ya viendo desde...
1: Para aparentar algo, perdón. O para
2: aparentar, sí. claro. O mientes como exagerando un rasgo a Ajá. tu beneficio, ¿no? Eh, viéndolo ya desde el punto de vista de conciencia, místico, energético, mentir distorsiona la realidad. Hay un libro que estoy leyendo de Sanación Pleiadiana, bien padre, Ajá. En donde habla justo de que cuando uno miente estás alterando el entorno. Es como si estuvieras descalibrándote Ajá. de tu camino, descalibrándote de la realidad. Y ya viéndolo de un punto de vista un poquito más este, específico, más, eh, ¿cómo se dice? Eh, senior, o sea, más elevado, más, menos amateur. Es que se me olvidó la palabra. El, cuando mientes se distorsiona la realidad, te descalibras de la realidad y eso causa que tu espíritu no pueda encarnar en tu cuerpo. O sea, si tú mientes, es como, como un offset. Me, me explico que tu energía y tu cuerpo se, se descalibran. Entonces, se vuelve un recipiente eh, desalineado, te vuelves un recipiente desalineado. Entonces, tu energía no puede bajar, tu espíritu no puede encarnar, no puede estar en tu cuerpo, en su amplitud. Entonces, estás a medias. Tu, tu energía está como a medias. ¿Me explico? Ah. Es que, bueno, con... Con las manos creo que se entiende más, pero nadie me va a ver en video. Entonces, vivir en la verdad es una forma en la que descargamos una plantilla, por así decir, del videojuego. Estamos descargando la mejor versión del videojuego, el mejor nivel del videojuego, Ajá. cuando estamos en la verdad. Esta verdad me refiero a lo que dices. Si tú mientes, estás descargando una versión distorsionada. Entonces, eso se va a manifestar afuera a través de problemas, este... Eh, bueno, padecimientos, que no te salen las cosas como quieres, que dices, ¿por qué, ¿por qué no están fluyendo estos proyectos, estos planes? Sí, o gente Porque deshonesta
1: al tu alrededor. Te vas a
2: encontrar con más gente que también vive en la distorsión. Entonces, es importante aprender a ser honestos, a decir la verdad en todo, en las pequeñas y en las grandes cosas.
1: Sí, pues rescatando un fragmentito del mensaje... Eh, también eso es, es de lo que más me llegó, ¿no? O sea, si tú actúas con base en tu verdad, estás dando y provocando verdad en tu entorno. Entonces ya, pues por más que alguien quiera manosearlo, tu, tu fueguito ya se, se extendió, ¿no? Y bueno, pues igual para ya ir cerrando este maravilloso capítulo, me encanta hacer esto junto contigo y compartirlo con la gente. Eh, pues... Dejarles un libro que me pareció interesante. Eh, leí solamente fragmentos en línea, pero un filósofo que se llama Harry G. Frankfurt, que escribe un libro que se llama On Bullshit, ¿no? O sea, como hablando de, la, de las mentiras o de Sí, sobre, sobre las falacias, ¿no? Eh, él dice que en lugar de enfocarse en el relativismo o en el posmodernismo tan filosófico, pues él dice que trabajando la ética es por donde vale la pena que nos, que nos ocupemos porque con ese camino estamos allanando tanto el, el camino humano, el científico, el filosófico y, y el divino. Entonces, pues por ahí ese, ese librito para, para todos ustedes. ¿Cómo de que no? Y... Quería agregar también que yo hace poco dentro de mi noche oscura del alma que <ríe> sigue y sigue, <ríe> que ya hablaremos de eso en, en otro episodio. Por ejemplo, yo en un, en un podcast que hago que se llama Teorías de Conspiración, que todos lo pueden encontrar en Spotify, pues sí me veo en la necesidad de hablar de esos temas y por mucho tiempo yo traje la disyuntiva ética de de qué tan bueno era que yo me dedicara a la publicidad, a dar mensajes que podrían ser mentirosos, eh, manipuladores. Subliminales. A, ajá, subliminales y demás. Y al final eh, hice desde hace mucho tiempo las paces con ello, porque todos somos la cara de una misma moneda. Y yo cuando trabajo en algo así, también digo, bueno... Tengo la libertad de escoger en qué sí trabajo y en qué no, o sea, tampoco me gusta ser portavoz de un gobierno o de un partido político, tengo ética alrededor de eso. Pero al ser las caras de una misma moneda, eso puede ser la base para que alguien más tome conciencia y como el amor se expresa en infinitas formas, yo no sé cómo eh, pues mi trabajo puede llegar a la gente, pero incluso en cuestión de resonancia de la voz, yo digo pues que les llegue algo positivo a, a la gente, ¿no? Al final vivimos dentro de un sistema, lo más fácil es, eh, pues irse a la cueva de la montaña y no convivir con nadie y estar más iluminado. Bueno, no digo que fácil, porque los cogis lo hacen por los primeros nueve años de su vida, los elegidos, los mamos, este, y pues es, es un poco el motivo de que lo hacen para que cuando se, se desprenda esa emoción de salir al exterior, todo lo vean como divino, como magnificente, porque vivieron en la oscuridad y demás, entonces tampoco vivan con, con culpa, solamente vivan eh, con ética, lo que están desarrollando puede tocar corazones, a mí me encanta hacer campañas eh, bonitas, desde mi naturalidad, eh, desde los sentimientos, las emociones, pero todos nos vamos a ver expuestos en algún momento a algo que digamos, híjole, esto sí o esto no, pues, productos milagro, cosas así, entonces, pues no sé si me di a entender, pero asúmanse como las dos caras de la misma moneda y a veces tenemos que ser la sombra para alguien y a veces la luz. También por eso el hate, por ejemplo, en las redes genera tanto. Te vuelves muchísimo más viral y visual cuando hay hate. Y si te clavas en lo que te están diciendo, pues sí te duele y te cala. Pero en realidad también eso está creando el motor, ¿no? O sea, es parte de la consecuencia.
2: Me encantó lo que dijiste porque me... me... Identifico con esta parte del dilema de estar con este estado de conciencia, Peter Parker y tu responsabilidad hacia tus dones y por otro lado pues seguir en el mundo de la Matrix trabajando para una marca o trabajando para pues industrias que considerarías que justo van en contra del despertar espiritual por ser capitalistas o apostar al consumismo y todo esto. Pero me gusta cómo lo dices porque tú en tu ética puedes estar en ambos mundos y mantenerte eh, de una manera responsable. O sea, tienes un compromiso hacia, lo, hacia tu trabajo, hacia lo que haces. Y me resuena porque yo también, pues tú sabes, ¿no? Yo también trabajo con marcas, además de, de la parte terapéutica, psicoterapéutica. Yo, te, yo tengo una consultoría de marketing y es aquí donde he aprendido que este es mi camino, esta es mi, mi misión, estar en ambos mundos y más bien en el mundo del marketing, aportar la luz. Y aquí hago una referencia a una, una persona que conocimos en Egipto, un maestro Reiki de un alto nivel, este, un señor sabio, impresionante, perfumista, uh -huh. tiene una casa de aceites en Egipto. Y le dijo una de mis amigas en, en una sesión grupal que hizo de canalización: le dijo una de mis amigas, ten cuidado de no convertirte en una esclava de la luz. Si solo trabajamos en, en la espiritualidad, si solo trabajamos en, en estas terapias energéticas y es el único medio que tenemos para subsistir económicamente o, o cognitivamente, nos volvemos esclavos de la luz. Y entonces empiezas a trabajar, o sea, para poder sobrevivir digamos económicamente y tener tus, tus ingresos ya no haces las terapias por el gusto de me explico uh -huh. es como necesito dar 15 terapias al mes y 3 retiros en el semestre para poder tener un ingreso y como que de alguna forma muy sutil se distorsiona el querer compartir o el querer abrir el camino de conciencia entonces es bueno tener como esta, est estas dos dimensiones pisar de repente a la matrix pero con conciencia con ética entonces, wow. aquellos que nos estén escuchando que dicen, no, ya me quiero salir de la Matrix, voy a renunciar a mi trabajo de Godín este, contador o Godín este, marquetero, también puede ser, y me voy a dedicar únicamente a lo que aprendí de Teta Healing y Reiki, piénsenlo, uh -huh. <ríe> denle una siguiente pensada, pregúntense, ¿por qué querría yo salirme de ese trabajo? ¿Por uh -huh. qué? porque ya no quiero estar en el sistema aguas, porque el sistema está en las entrañas, o sea, estamos en el sistema, ahí uh -huh. no está la guerra, más bien es con conciencia, me pongo en ambos mundos, con ética, me encantó lo de la ética.
1: Exacto, sí, no, pues complementaste perfecto lo que quería transmitir, porque, porque sí he sabido de amigas y amigos que han dejado el medio de la publicidad, y así es más por la culpa, aunque les provocaba un gran placer, a mí me llena el espíritu, yo nací para hacer cosas con, con mi voz, pero así como puedo cantar un mantra, pues puedo hacer una campaña que no sabes qué alcances va a tener, y claro que le he cagado y he hecho cosas que no me han gustado al final, o que son para empresas que no me parecen lo mejor de la vida, pero solo así uno va aprendiendo, y al final, volviendo al mensaje, el amor es la verdad, y nada hecho desde el amor puede estar fuera de la verdad, y esa es la, la última palabra. O sea, creo que así deberíamos de redondear este final porque el amor a tu profesión también justifica que estés haciéndolo. Y como yo siempre le he dicho a la gente que entra en esa disyuntiva, a ver, ¿tú eres el dueño de la empresa? No. ¿Eres el publicista? No. ¿Eres la agencia? No. Entonces, por más que tú digas no lo voy a hacer, yo no voy a ser la voz de esa campaña, alguien más lo va a hacer. O sea, ya se, se está realizando. Entonces, cuando tú desde tu trinchera tengas los medios para fabricar cosas que eh, exponencien y multipliquen tu verdad y tu voz, ahí sí tú decides qué vas a hacer. Pero, como bien lo decías, pues somos parte de este, de este sí. sistema y lo tenemos que alimentar de varias formas.
2: Y ya sé que vamos cerrando, pero un último cómo eh, claro. o consejo para para conectar con su verdad, esto que hemos ido hablando todo el episodio. Eh, la honestidad, yo decía hace rato, quisiera nada más como redondear ese punto, el que suspendamos juicios, el que Ajá. podamos tener juicios hacia nosotros y hacia otros. ¿Cuántos de ustedes no toman una decisión por el miedo al que dirán? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O de qué voy a vivir? Y luego, luego es la mente, el ego, los juicios, los que detienen que tomemos decisiones. Ajá. Entonces, obsérvense, o sea, observarnos a nosotros mismos, nos enseña sobre la verdad y el amor, entre más podamos conectar con esta honestidad total y aceptación total de nosotros mismos, podemos aprender a vivir en la verdad entonces, ¿cómo ser verdaderos? primero es eh, fortalecer la capacidad de aceptarnos y perdonarnos no rechazarnos, no juzgarnos por favor, no compararnos con otros, cada quien está en su camino cada quien está en su propia escuela de vida no nos podemos comparar tenemos también que trabajar en fortalecer nuestra capacidad de amar a los demás y amarnos a nosotros mismos como somos. Eh, y esto es amar al otro, es amarlo sin la ceguera, sin los velos, sin las expectativas, sin dependencia, dependencia uh -huh. por el otro. Y también ser honestos con nosotros mismos es podernos dar el permiso, o sea, darle la bienvenida a pensamientos de todo tipo. O sea, las pesadillas, los pensamientos negativos, los sentimientos desagradables, todo lo que no nos gusta... Que viene a veces a nosotros, aceptarlo y permitirlo. Y ya yo cierro con una cita otra vez del libro de Cuando todo se derrumba, que dice, solo podemos reconocer lo que estamos sintiendo si nos hallamos en un espacio abierto, libre de juicios. Y es únicamente en este espacio abierto en el que ya no estamos atrapados en nuestra propia versión de la realidad, en donde podemos ver, escuchar, sentir quiénes somos nosotros y quiénes son realmente los otros, quiénes son los demás.
1: Ah, ovación de pie. Lo oh. Pondré el efecto, pero no lo tengo. Sí.
2: Uh, sí, Hasta aquí pues,
1: mi reporte. No, hombre. Pues creo que es un, un show digno de volverse a escuchar en otra ocasión. Esperamos que lo quieran compartir. Y yo simplemente para cerrar las ideas, pues también diría qué importante es para transmitir tu verdad, comunicarte asertivamente desde... Tu interior desde lo que tú sientes, pero también tomando en cuenta el, el mundo ajeno, sin ser lascivo, sin ser agresivo, y qué importante es saber poner límites, porque también ya en este camino de la iluminación, que me encantó eso que decías de, de, de que la luz se, se acaba extinguiendo o sea que no esté solo en el camino de la luz que seamos asertivos y pongamos límites porque al final muchas veces por no entrar en conflicto no ponemos los límites que nos está diciendo nuestro interior y la otra persona acepte o no el límite si nosotros eh, lo necesitamos para nuestro momento en ese día se comunica tal cual es y Espero que eso les ayude y ha sido una hemorragia de placer volverles a acompañar en este espacio.
2: Feo estuvo eso. Sí, gracias. Conclusión, no hay una sola verdad. Adiós. Ay, sí.
1: Pues sí, redescubran lo que está ardiendo en su interior. Eso. Y el corazón es lo más cercano siempre a la verdad. Entonces, pues no alcanzarían los anaqueles de toda la historia humana para englobar este tema, pero simplemente voltear a la esencia y a lo que te conecta con el todo, pues siempre será la forma más fácil de acceder a tu verdad. Mi querida María, esto fue Vida Prana, un feliz regreso, hoy 12 de julio, en este martes, eh, pues hacemos la, la vuelta oficial a las andadas y esperamos toda su retroalimentación y muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ti, George. Gracias a todos. Y me voy con lo siguiente. Mini, 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 mini. Me amo. Te amo. Los amo.
1: La
2: la mañana los amo bye. Les amo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.